0: são 10 horas 8 minutos em Caruaru, 10 horas 8 minutos ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, mais um programa Mesa Redonda. Hoje, sexta-feira, dia 19 de março. Programa Mesa Redonda, sempre tratando de assuntos relevantes, de interesse coletivo, de interesse a população do nosso município, do nosso estado, do país e como de resto do mundo Porque o programa é transmitido pela FM 96.5, AM 1130 Pelo Facebook da Rádio Cultura do Nordeste Você pode colocar lá, Facebook Rádio Cultura do Nordeste Imagens originadas dos estúdios da Rádio Cultura Aqui na Avenida Rádio Cultura do Nordeste, em Caruaru, Pernambuco a parceria do Mesa Redonda das Óticas Arco Verde. Está precisando de óculos? As Óticas Arco Verde estão atendendo com todas medidas e recomendações, higienização, desinfecção de lentes e armações. Loja do Centro na Rua Vigário Freire e Loja da Avenida agamenon Magalhães, o empresarial agamenon e agora Óticas Arco Verde também pertinho de todo mundo ali em frente ao EMOP. Agora atenção, como nós estamos nesse período de quarentena, as óticas Arco Verde estão disponibilizando o atendimento online, 9844-3232, vou repetir esse número do telefone, que é o WhatsApp também, 9844-3232, aproveite nossos descontos e preços exclusivos, óticas Arco Verde você vem e confia. Promec, a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar. Cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais, EPIs. Tudo para a sua saúde, Promec, na Avenida Gamenó Magalhães, 1143, no Maurício de Nassau. O telefone é o 3721 -6315. É aquele prédio verde e rosa de cinco andares. Farmácias Maurício. Tudo barato, barato, barato mesmo. É nas farmácias Maurício. É a entrega mais rápida de Caruaru, 3722-1073. Farmácias Maurício, Rua Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios e na Cidade das Rendeiras. De hoje a oito, a gente vai entregar mais uma cadeira de rodas. Nessa ação solidária, responsabilidade social das farmácias Maurício e do programa Mesa Redonda. Toda última sexta-feira de cada mês, a gente... Entrega uma cadeira de rodas para pessoas com dificuldade de locomoção. 3722-1073, alô Maurício Neves. Alô Ademilton Góes, diretor-presidente da Promec. Alô Dácio Filho, diretor-presidente do Grupo de Óticas Arcovete. Quem colabora também nos questionamentos nesse mesa redonda é o companheiro decano dessa casa, o repórter Tavares Neto. Bom dia, Tavares.
1: Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura. O programa hoje vai ser muito bom. César Lucena, porque vamos entrevistar o doutor Paulo Maciel, um médico polêmico, filho da pintora Luísa Maciel, que projetou Caruaru, não só no Brasil, mas no exterior. Irmão do compositor Ronaldo Melo, Ronaldo Maciel, Ronaldo Maciel, que é uma figura bastante conhecida em Caruaru. E a família Marcelo, por parte de mãe, é de pesqueira. E na origem que Marco Antônio de Oliveira Maciel, dessa família. E Carminha Queiroz Maciel, esposa de José Queiroz. Daqui a pouco, um amigo meu ligar para mim do Rio de Janeiro, ainda agora, de querer conhecer, saber a história desse rapaz. O médico que nós vamos entrevistar. Eu falei da origem dele, da família, e ele, quer, ele ficou admirado, né? com as, as posições dele na medicina, no, no que se refere ao coronavírus
0: certamente você vai participar interagindo no facebook da na, na rádio, no whatsapp da rádio também você vai interagir com a gente o 81091130 81091130 ou pelo facebook vão participar é possível, é possível que a gente também possa integrar nessa discussão aqui na Rádio Cultura do Nordeste os médicos Charles Jenner quero ser o, o Guiner do Rio Grande do Sul, Antônio Jordão aqui de Pernambuco, Luci quer de São Paulo, Luciane Berti de Rondônia e o nosso caro baruense pernambucano Paulo Maciel se integrando. Também o empresário em telemedicina Diego Alves, Minas Gerais e Antônio Luiz Jordão, assessor especial da reitoria da Universidade de Federal lá do Triângulo Mineiro, médico Paulo Maciel, muito bom dia pro senhor e muito obrigado por interagir com a gente, se disponibilizar. eu sei como é que tá a sobrecarga e, e, e a função de cada um dos senhores nesse período de pandemia, mas o senhor tirar duas horas do seu precioso tempo para discutir um assunto de muita relevância, daí a chamar a atenção da nossa comunidade, do nosso público ouvinte do que a gente vai tratar hoje. Muito obrigado por ter aceito esse convite. Bom dia, médico Paulo Maciel
2: Bom dia, César. Bom dia, Tavares, bom dia, ouvintes. Bom, a nossa meta hoje principal aqui é mostrar e explanar para a população e, fundamentalmente, para os governos municipais, estaduais e federal, que a problemática. Da mortandade, da mortandade da Covid-19, tem solução e solução imediata. E não é solução onerosa nem que vá complicar os governos de maneira nenhuma. Então, diante disso, nós vamos começar com a explanação é, bem inicial com o Antônio Luiz Veneu, que vai dar para a gente aí um. Uma noção do que acontece no Brasil e no mundo em relação a tratamento de Covid. Nós vamos discutir desde a prevenção com o remédio que eu chamo meu remédio de piolho e de verme, tão polemizados, o que faz uma imunomodulação fundamental nos organismos das pessoas e reduz a taxa inflamatória da replicação viral até a parte derradeira e final do doente entubado lá dentro da UTI onde ele tá naquele corredor da morte em busca de uma luz divina que não encontra porque estão fazendo tudo errado no Brasil e no mundo
0: tudo é. errado?
2: Tudo é. errado com a palavra aí o Antônio já Luiz tá Venel já tá conectado
0: com a gente? Já está sim Venel Lu... Antônio Luiz Venel bom dia Daqui a pouquinho a gente escuta ele, ele é assessor especial da reitoria da Universidade o Veneu, Federal do, o Veneu Triângulo não do Mineiro. Tá é do É, é, é esse, esse, esse plugue ali vai vir pro celular o do meu senhor. meu celular aqui.
2: só pega plugue
0: é, do outro tipo. É, no, esse, esse aí já se tentou e não conseguiu. Então só seria se fosse pelo, pelo notebook aqui. Eu estou tendo. Mas a gente não conseguiu acessar, não. Mas, é? mas vamos segurar. Eu, eu quero que o Veneu... Daqui a pouco ele participa. Isso, eu quero que o Veneu fale. Daqui a pouco ele, daqui a pouco a gente entra em contato com ele. Daqui a daqui a pouco ele, agora eu eu, eu percebi nessa frase do senhor, tá tudo errado. A gente tá a gente tá se aproximando de trezentas mil mortes nesse país. Nós temos problemas no mundo todo e, e a, a medicina não 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 se observou, não se não se atentou para essa frase que o senhor está nesse instante com essa ênfase toda dirigindo ao mundo, doutor Paulo Maciel Vejamos uma coisa muito simples e bem objetiva.
2: É, imaginemos aí dois países reais, Egito e Bangladesh. Esses países têm na faixa de 160, 190 milhões de habitantes cada um. E esses países não têm 15 mil mortos cada um por Covid no último ano. Enquanto o Brasil, com 210 milhões de habitantes, está beirando uns 300 mil mortes. Tem alguma coisa errada? O tem. Que, que o tem. que é que o Egito e Bangladesh estão tá fazendo? E não é sequer o que a Força Médica Nacional contra a Covid no Brasil está fazendo. O que esses dois países fazem é medicar a sua população preventiva e precocemente com remédio de piolho e verme. É a única diferença que existe até agora Em relação ao Brasil Só que eles Como a África Suassariana também Certo? Eles têm um índice de mortalidade muito baixa Mas lá está morrendo gente também Que não deveria morrer Porque não estão fazendo o que a Força Médica Nacional Contra a Covid do Brasil está fazendo E isso aqui eu vou explanar Para todos vocês E vocês vão entender o que é a realidade dos fatos E
0: como se salvar vidas sem gastar bilhões. O Dr. Paulo Maciel, aí eu lhe pergunto, uma potência econômica como os Estados Unidos, beira os 600 mil mortos, beira, se aproxima dos 600, mais de meio milhão de mortos por Covid-19, e não atentou uma potência econômica do planeta Estados Unidos da América, maior potência econômica por enquanto, e a maior potência militar deve perdurar por muito tempo ainda, militar. Infelizmente... Infelizmente,
2: uh, uh, eu, eu não acreditava, mas o viés político mundial se tornou uma coisa tão espúria, tão nefasta, que tem cegado até grandes cientistas. Mas nós temos no Brasil, e no mundo também, cientistas que estão sendo tentados calar. dá alguns exemplos, o francês, Didier Raul, grande cientista, tentaram calar o homem porque ele falava em remédio de verme. No Brasil, nós temos aí o doutor Zé Ballos, a doutora Nise Yamaguchi o doutor Zimmermann, que estão tentando ser calados por essa situação nefasta e espúria do viés político brasileiro. O doutor Zelenko, lá nos Estados Unidos, ele é um russo, Vladimir Zelenko, não é? é o sujeito que nos ensinou a nebulizar os pacientes com hidroxicloroquina e impedir que ele chegue ao tubo. Eu tenho um depoimento de um paciente que mandou para mim gravado, não é? que ele teve comprometimento sério pulmonar, e ele disse que teve umas complicaçõezinhas, certo? Mas ele foi tratado em casa e não chegou nem perto de tubo com... Outros remédios, lógico, vários tratamentos. E nebulização com hidroxicloroquina. Se for pertinente, ele autorizou, põe mais adiante, esse depoimento dele aqui para todos vocês. E
0: agora, meu questionamento é exatamente isso. Vamos, vamos levar para esse viés ideológico, se o senhor fez referência. Agora há pouco, os Estados Unidos eram governados por um presidente que adotava a campanha da hidroxicloroquina, por um presidente que adotava é, é, Ivermectina e, e todos esses... É, é, Medicamentos que o senhor fez referência, um país governado e governado com mão de ferro e não tomou providência, os Estados Unidos lidera a mortandade no mundo.
2: Muito bem, vamos analisar porque tem uns outros fatores que são importantes, não é? Outros fatores são muito, um que são muito importantes. Se fosse um país de
0: esquerda, Sim. ideologicamente esquerda, eu digo, não, é porque é o presidente de esquerda, não, não vou entrar nisso aqui, não, que isso é negócio, mas eu estou falando de um Trump ultradireitista. Muito
2: bem, então vamos, vamos tentar explicar uma coisa enquanto a gente consegue esses canais aí do, do YouTube. O que a gente pode dizer é o seguinte, existe, além da politização até a fase viral e a morte do paciente, existe um hiato, existe um campo de tratamento que não está sendo utilizado em lugar nenhum do mundo, exceto no Brasil. Pela Força Médica Nacional contra a Covid-19. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos falar uma coisa de maneira didática. Didática. O vírus está pairando na população. Enganam-se aqueles que acreditam que fechando as pessoas em casa, a população vai ficar protegida do vírus. Não vai. O lockdown, ele favorece... E permite muito mais a mutação viral do que qualquer outro tipo de aglomeração, isso é uma coisa primeira e fundamental, mas vamos lá, temos a contaminação do vírus e temos o paciente infectado, o paciente foi infectado pelo vírus, o período de infecção que o vírus permanece no organismo da pessoa, ele vai em média até sete dias. Você pegou o vírus hoje, daqui a sete dias, 99% das pessoas não tem mais o vírus. Os organismos nossos destrói todos os vírus que entrou no nosso, no, no, no nosso sistema orgânico. Vamos colocar que existem algumas exceções, tem pacientes que chegam com vírus até 10 dias, alguns no máximo com 12 dias, mais do que isso é a exceção das exceções. Então, os doentes graves que estão na UTI, esse doente já não tem mais vírus. Ok? Já não tem mais vírus. Mas vamos entender o raciocínio. Eu peguei o vírus e eu tive sete dias para destruir esse vírus no meu organismo. Eu posso deixar meu organismo se virar sozinho, ou eu posso ajudar o meu organismo a destruir esses vírus usando o que nós chamamos de drogas reposicionadas, que são as drogas imunomoduladoras. E essas drogas a gente usa, vitamina, uma série de coisas, que a doutora Lucique vai falar, a doutora Luciana vai falar sobre essas substâncias, e que são substâncias que ajudam o nosso organismo a se defender contra o vírus, que é um vírus besta. O vírus da Covid-19, ele não é um vírus letal, que nem o vírus da ebola. Ele não é um vírus letal, que nem o vírus da hidrofobia. Ele é um vírus besta, que nem o vírus da gripe. Com um água de sabão, ele mata ele? Sim, é um vírus besta. Mas, então, por que esse problema todo? Vamos lá. Primeiro, o viés político tentou impedir no mundo todo, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, certo? Que as noções é, físico químicas e da prática médica descoberta por um doutor... Didier Raul, por um doutor uma, uma doutora Marina Bucar na Espanha que ela é brasileira, né? um doutor Zelenco nos Estados Unidos, a Isia Maguchi no Brasil tentou se bloquear o uso dessa substância nesse período de viral é somente para quê? Para ajudar o organismo a se defender mas vamos lá, acabou acabou a infecção viral nós não temos mais vírus até aí ninguém 100% Ninguém morreu Pela infecção Do SARS-CoV-2 Ninguém morre Por essa infecção viral E o que está acontecendo? Por que está morrendo, gente? Vamos lá 5% Dos organismos humanos Olha, 5% Vamos estimar aqui que no Brasil nós temos 210 milhões de habitantes 5% dá o quê? 11% 11 milhões de pessoas... 200 milhões de pessoas... Se forem todas infectadas... Que não serão, não é? Mas se forem todas infectadas... Eles não terão nada... Exceto... Uma miserável de uma gripezinha... Mas esses 11 milhões... Eles vão ter problemas... Mas por que eles vão ter problemas se o vírus não faz nada? Aí é que está... O organismo dessas pessoas... Desses 11 milhões... Eles agem de maneira errada O nosso organismo, ele é sábio na maioria das vezes Mas em alguns momentos, ele é burro Então para essas 11 milhões de pessoas, o que é que acontece? Imagine que o Brasil está sendo invadido por uma, um império qualquer aí Certo? É, numa guerra e esse império lança lá dentro de Brasília no seio da nossa capital brasileira eles lançam o que lá dentro? 10 tanques de guerra que vem de helicóptero ou de, ou de paraquedas e cai dentro de Brasília então imagina agora que essas 11 milhões de pessoas estou falando em relação a eles o que é que eles fazem? eles pegam armamento do país todo até bomba atômica e começam a agir contra esses dez tanques de guerra, como se esses dez tanques de guerra fossem o maior poderio bélico do mundo e que estivesse destruindo o país inteiro, e não duas ou três ruas lá da cidade de Brasília. E quando ele começa a bombardear aqueles dez tanques, o quando ele começa a jogar bombas sobre aqueles dez tanques, artilharia pesada... Ele mata, ele destrói os 10 mas começa a desencadear um troço que parece ser irreversível. A destruição de toda a cidade por uma bomba atômica, de todo o centro do país com uma bomba atômica e de todo o país com uma bomba atômica. Ou seja, o armamento utilizado foi tão burro, tão errado, que ele destrói o próprio organismo. Então é isso que está acontecendo Depois da fase viral Depois do sétimo dia Certo? Que já não tem mais vírus Mas tem os pedaços dos tanques Tá? Tem um, uma esteira do tanque Um volante do tanque Um pedaço de tanque Um capacete de um cara lá E o nosso sistema de defesa Continua achando Que esses pedaços que estão por ali São grandes inimigos ferozes e o nosso organismo continua bombardeando. Essas partículas que no nosso organismo chamam-se partículas spikes. E o nosso organismo não entende que aquilo ali não é um inimigo. Mas já está morto. Mas o nosso organismo não entende isso. Ele continua bombardeando. E agora vamos sair do campo da... da, 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 da esqueci a palavra aqui, da, 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 da suposição do país e vamos para o nosso organismo. Então o nosso organismo é, destruiu o vírus e ele agora continua confundindo as partículas spike, que são os pedacinhos do vírus que vai dentro do nosso organismo e fica pregada, essas partículas ficam pregadas dentro dos nossos vasos sanguíneos no lugar que a gente chama de endotélio Já não tem mais o vírus Não Preste tem atenção. vírus não Depois tem de vírus. sete dias o seu não organismo já vírus. se encarregou disso Isso, pronto. E essas, essas pessoas que são as exceções continuam bombardeando os 200 milhões de pessoas que eu falei antes, já acabou. Não, já entenderam que, o, que a partícula spike não é nada demais e encerrou a, a gripezinha já passou. Para esses 11 milhões, não. Então o organismo continua a bombardear essas partículas spike. E bombardear o quê? Os nossos vasos sanguíneos, que estão irrigando o quê? Nossos pulmões, nossos rins, nosso coração, nosso cérebro, todo o nosso sistema orgânico. Mas tem dois órgãos que são vitais em um tempo mais curto, que são os pulmões e o nosso sistema renal. Então vamos falar só em pulmão, para entender o que acontece. Eu, quando eu respiro, eu faço uma troca de gás. Eu respiro, inspiro oxigênio, que é vital para nossas reações bioquímicas, para a sobrevivência do ser vivo. E quando a gente faz reações bioquímicas, nós produzimos dentro do nosso corpo um outro gás chamado dióxido de carbono.
1: carbono
2: é. Então essa troca... Eu que a... se solta para... Isso. Essa troca acontece aonde? Nos nossos pulmões. Agora, imagine que o normal é você estar... Tá, a gente mede essa quantificação de oxigênio no ar ambiente. Não é? Então você está com uma aparelho chamada oxímetro, ele está lá. 96, 97, 98. Você está saturando tudo normalmente, tudo bonitinho. Aí o seu pulmão, os vasos sanguíneos começam a ficar tudo inflamados. Ficam inchados. E essa troca gasosa começa a ser prejudicada. Aí você cai para saturar 95, 94, 90, 85, até um ponto que você não troca mais. E se você não troca mais, você faz o quê? Morre. Não tem outra coisa a fazer. Quando a gente põe o um tubo num paciente, é porque ele está num ponto tão difícil de respirar espontaneamente que ele tem que ter um oxigênio suplementar e tem que estar dentro de um tubo sob pressão para tentar fazer o organismo dele continuar funcionando isso é a fase derradeira que eu estou falando mas essa fase derradeira ela começa três ou quatro semanas antes antes do paciente ir para a UTI ela começa depois do sétimo dia quando o vírus foi embora e o organismo de algumas pessoas continua bombardeando tudo o organismo nosso. O nosso organismo passa a ficar cometendo um suicídio.
0: Confundindo ainda confundindo
2: aquele já, as... já foi expulso. Exatamente, confundindo as partículas spikes. Eu estou falando assim porque eu estou falando é, para uma plateia é. humana não médica
0: a gente tem que fazer essa analogia
2: mesmo. para que as pessoas Compreendam. Poss possam entender o que está acontecendo que prefeitos e governadores tenham mais responsabilidade com a vida humana e passe a perceber
0: o que está acontecendo e o que eles não estão fazendo eu vou para o primeiro intervalo eu vou para o primeiro intervalo, agora o... então o mundo todo, preste atenção nessa fala do eu estou acompanhando tudo muito direitinho preste atenção Bangladesh e Egito estão seguindo uma, uma rotina correta, uma ação correta, e o resto do mundo está tá, tá, atabalhoado. O Aba resto do tá. mundo está agindo... Com
2: certeza. mas, mas Bangade... OMS também está contaminada? Mas o Egito e o Bangladesh, eles também pecam, também pecam, depois dessa fase do sétimo dia. Ok? Também pecam. Que eu saiba hoje, o único país que está cuidando dessa fase a partir do sétimo dia... Corretamente. Corretamente, é o Brasil. Com um grupo de médicos voluntários... Nós estamos nós corretamente um, agindo... Só esse grupo de médicos voluntários, chamado Força Médica Nacional contra a Covid-19. É um grupo de médicos, menos de mil médicos... Voluntariados. Voluntários. Tratando as pessoas em casa com telemedicina. E nós estamos tratando essas pessoas a partir desse sete. A gente trata desde a prevenção, certo? Faz o tratamento precoce na fase viral com o nosso remedinho de verme de piolho, certo? E outras vitaminas e outros medicamentos reposicionados, e a partir desse momento nós começamos a tratar os pacientes que entram nessa segunda fase. E com isso nós impedimos quase que 100% deles serem intubados. E o que, é que esses médicos estão fazendo que ninguém faz? Isso, isso é, é tudo doido? Eu diria que seríamos doidos se nós tivéssemos mortos. Se nós tivéssemos pacientes morrendo em casa por falta de tubo. E nós não temos isso. Então tem alguma coisa errada. Nesse
0: grupo que os senhores estão cuidando, não tem jeito morrendo na calçada. Não tem. Dentro de casa não tem jeito. Não, não tem. Nesse grupo. Nesse grupo. Então esse grupo teria que ser bem, bem maior. Porque nós estamos batendo esse, os Esse, esse grupo ele precisa
2: ser estendido, tanto é. para a telemedicina quanto, quanto para. O tratamento que nós fazemos para telemedicina pode ser feito no Brasil todo, nos PSFs, nos ambulatórios, nas UPAs e nos departamentos de atendimento é, domiciliar.
0: Você vai deixar uma pergunta, Tavares? É, é o
1: seguinte, doutor Paulo, o senhor fala nos políticos. É, em Sim, Pernambuco, Paulo Câmara não é médico, mas muitos médicos ligados aos governos, eles discordam do, dessa sua ideia. Por que razão eles discordam?
0: Depois do intervalo. Ok. 10h36, Mesa Redonda ao vivo, estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Você está ouvindo Mesa
3: Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região. Aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre assuntos que lhe interessam. Mesa Redonda
0: são 10 horas 39 minutos em Carubaru, 10 horas 39 minutos ao vivo. Estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, programa Mesa Redonda com parceiros importantes. Óticas Arco Verde está precisando de óculos, lentes e armações das melhores marcas, entre em contato com o nosso atendimento online. 98 44 32 32. Liga ou mande o WhatsApp. Aproveite nossos descontos e preços exclusivos. Óticas Arco Verde, você vê e confia. Um abraço, Dácio Filho. Promete a Casa dos Milagres, a sua farmácia hospitalar, cadeiras de rodas, meias de compressão, curativos especiais. EPIS! Aparelhos de proteção individual Esses equipamentos de proteção individual Tudo pra sua saúde Alô, Ademilton Góes Grande Ademilton Góes, tá escutando, né? Ademilton Góes, tá escutando é, Ele um e a né?
1: esposa, a doutora Gesana Lira
0: 37216315 é o telefone é Aquele prédio verde e rosa de cinco andares Na Avenida Gaminor Magalhães Farmácias Maurício, tudo barato Barato, barato mesmo, o governo aumentou Exageradamente, aliás O que é que não aumentou nesse governo, né? Os preços de tudo, de tudo. Nas farmácias Maurício, não. Preço ainda é antigo. Preço antigo. Farmácias Maurício, a entrega mais rápida de Carubaru: 3722-1073. Farmácias Maurício, Rua Felipe Camarão, Martin Júnior, Rua dos Correios e na Cidade das Rendeiras. Deixa eu liberar muitas mensagens que tá chegando aqui. que tem de mensagem aqui não é brincadeira, não muita mensagem que está chegando aqui o Jobson Farias está dizendo para escutar quem tem conhecimento técnico-científico Gleidson Tavares fala diretoria Eduardo pessoal que está aqui no Facebook e ainda tem o um pessoal que está aqui se bem que o nosso Facebook aqui na minha, na minha página aqui, caiu, mas a gente vai restabelecê-lo aqui no, no, o, o meu Facebook aqui mas daqui a pouquinho a gente retoma com ele olha, tô vendo aí o retorno certinho tá, tá, tá legal agora acho que agora vai tá, tá chegando né e, e daqui a pouco eu mando as mensagens o Ramon tá dizendo uh, até onde entendi, só o doutor Paulo Médico, o doutor Paulo Maciel esse médico tampa de cruz qual a comprovação que tem esse remédio qual a comprovação científica tá perguntando aqui o Ramon bom dia César se é um vírus besta pergunta o doutor aí, como é que parou o mundo e faz milhões de vítimas, ele eh, explicaria de que maneira? Parou o mundo, parou o mundo, o mundo tá parado, a, a França hoje tá em da alma, potência como a França, que vírus besta é esse que para o mundo? Anderson, bom dia, Rádio Cultura, César Lucena, eh, isso é comprovado, César, isso é comprovado que não funciona, o que vai controlar essa pandemia é a vacina, então somente a vacina, e ainda tem o outro dizendo o seguinte aqui, bom dia César e todos, bom dia doutor Paulo Maciel, como seria esse tratamento de prevenção, ele vai explicar daqui a pouquinho, tem uma equipe aí que tá doida para falar sobre isso, doutor Paulo Maciel, é, nós deixamos a seguinte observação, e aí os ouvintes agora, eles colaboram nesse sentido, ora, que vírus é esse que para a humanidade? para a humanidade, e os senhores fazem um trabalho, essa força médica nacional aí, que o senhor fez referência agora, voluntariamente, subtraindo, tentando diminuir, ou pelo menos freando essa mortandade, eu diria que se, essa, se esse voluntariado não tivesse acontecido, esse número poderia estar tá, tá maior então, de mortes aqui no Brasil, nós, nós batemos os 280 mil mortos,
2: é, infelizmente a quantidade da Força Médica Nacional é pouca, né? Menos de mil médicos num país desse tamanho. É, é, Mas vamos fazer é. o seguinte, vamos deixar é, transcorrer a programação, porque as pessoas vão falar nos seus devidos momentos, as pessoas vão começar a procurar entender e eu terminar. Ok. Eu estarei pronto para o. Eu só quero ver se está conectado aí o, o Antônio, Antônio, Antônio Luiz, Luiz Veneu Jordão.
0: Ele está ele, ele tá conectado, e se ele estiver conectado, e se, se, já, se já nos ouve, seria interessante a participação dele, sessão especial da reitoria da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, seria interessante uma participação dele nesse sentido. Uh, daqui a pouquinho a gente vê essa conexão, que parece que o problema é a conexão. Você nos
2: escuta, Veneu?
0: É, escuta, agora a gente precisa captar esse áudio É, daqui a pouquinho quando a gente botar Ele tá nos escutando bem O Veneu tá nos escutando bem, tô vendo a, ele, ele aqui, tá nos escutando bem Agora, se a gente conectar, captar o áudio ali Do, do, do notebook ali do, do, do doutor Paulo Maciel, a gente vai ouvi-lo Certamente, enquanto isso Eu vou, eu vou liberando aqui Essas mensagens, Marco Delano Uh, estou na escuta, estou na audiência Tudo Kleber lá. Marinho uh, mim, deixa eu ver frente. outro aqui Adenilson Caetano Figueiredo Benevides na minha frente. o é. médico compromissado é. com a verdade eu... e a vida, está elogiando o Paulo Maciel, o Kleber Marinho, aí faz referência que é os filhos do Bolsonaro, que estão irmanados nessa proposta do Paulo Maciel uh, o, o Veneu nos escuta será que vai ser possível captar? Sim? Vê se esse microfone aí capta. Eu atraso, eu ah, Veneu? Eu
3: consigo, eu estou ouvindo vocês. Muito bom dia.
0: Aumenta o volume desse microfone. É, agora, é, eu, eu não sei se, se tirasse aí. Não, precisa não. É, aí. É, capta. Não, pode, pode deixar aí. aí. Ah, Veneu? Bom dia. Bom dia, agora, agora me parece que. Agora, agora estamos em condições. Então, então, diga de sua contribuição nesse trabalho que esses médicos voluntários estão em ação no país todo ainda é um número muito ínfimo muito pequeno, mas tem a julgar pelo que disse o médico Paulo Maciel tem dado uma Bom contribuição dia, significativa é... pois não eu,
3: eu trabalho a minha área de competência é gestão de ricos e gestão de crises
1: né? eu sou de
3: oficial da, da Marinha passei lá 30 anos e na época que lá estive representei a Marinha no Conselho Nacional de Defesa Civil e tive a oportunidade de colaborar com o enfrentamento da gripe aviária em 2004 é, e desde o ano passado venho colaborando com esses conhecimentos na área de gestão de crise na gripe, é, nessa, nossa, nessa epidemia, nessa pandemia da Covid-19 provocada pelo SARS cov 2 eu pude ouvir o comentário do ouvinte é, a cov 2 e a Covid-19 ela não é definitivamente, não é uma gripezinha ela não é algo é, que possa ser de forma alguma diminuído para vocês terem uma ideia na minha avaliação como especialista na área de gestão de crise a, a única comparação pode ser feita com a cov 2 para a humanidade hoje é a gripe espanhola que aconteceu há cerca de 102 anos atrás. A gente, pelos impactos que ela está causando em toda a sociedade global, ela é comparável apenas à gripe espanhola, né porém a gente acredita que como nós estamos aí 100 anos avançados em tecnologia, medicina, tecnologias de comunicação, de gestão, em relação aos nossos ante antepassados, né? Dos idos aí de 1918, né, é, nós acreditamos que nós não vamos deixar que a humanidade perca tantos milhões, foram cerca de 50 milhões de vidas ceifadas, né? É pela, pela gripe espanhola. Então, nós acreditamos que não, que nós conseguiremos controlar isso. E. Uh, dentro, quando você está trabalhando numa gestão de uma crise com, com, com um patógeno um patógeno é, totalmente é, diferente né? é, tem semelhanças com, com outros mas isso aí eu vou deixar para os médicos abordarem mas é, o que se faz uma coisa que se faz sempre é o reposicionamento de drogas né? é o reposicionamento de drogas e outra é a ciência pura, a ciência da tentativa e erro, a ciência da, da, de tentar entregar o melhor resultado, de ver o que funciona e o que não funciona, porque a gente tem que pegar tudo que funciona e começar a multiplicar, e o que não funciona a gente tem que deixar de fazer. Nós temos um aprendizado aí de um ano acerca do combate dessa epidemia. A gente vê que países, estados e municípios que pegaram o que funciona e começaram a repetir estão tendo curvas pandêmicas de óbitos muito melhores do que estados, municípios e países que estão repetindo o que foi feito no começo do ano passado. Então, do ponto de vista de gestão, essa é a contribuição que eu tenho para dar eu tenho procurado é, ajudar médicos que estão justamente é, é, abraçados, estão comprometidos com os procedimentos que têm entregado os melhores resultados, ou seja, com o que funciona, né? E procurado ajudar a eles a levar esse, uh, uh, esse, uh, esses protocolos para empresas, municípios, né? E até para o país inteiro, para o Estado, né? Então, é o trabalho que eu tenho tido a honra de realizar ao lado de doutores como a doutora Anísia Yamagucha, a doutora Luciquer, o doutor é, Francisco Cardoso, o meu homônimo, que é uma grande honra, né? Está é, ao lado dele nessa luta, o doutor Antônio Jordão, né, do Médicos Pela Vida. O que a gente tem procurado, o que eu tenho procurado fazer é ajudá-los, né, a multiplicar o que vem dando certo, né? E, é, porque numa crise, é isso que a gente faz, é isso que a gente faz. A gente combate um terremoto, tem um efeito do terremoto. Você aprende, né? com o que deu certo e com o que deu errado. Então, por exemplo, nós tivemos a ajuda humanitária ao terremoto no Peru. E nós vimos que para recolher é, feijão na região de Irecê, recolher arroz na região de Santa Catarina é, e, e, e encaminhar isso para aeroportos internacionais e depois essa ajuda humanitária seguir para o local do terremoto, Uh, nós vimos que os procedimentos, os processos aduaneiros, eles atrasaram em muito a reação. Né? Então, o que nós fizemos? Nós criamos em alguns aeroportos internacionais áreas especificamente já pré-alfandegadas e o Brasil mantém nessas áreas uma certa quantidade de ajuda humanitária, seja alimentos, seja cobertas, seja barracas, mantém ali já alfandegada Pronto para se tiver um terremoto. E quando aconteceu em 2006 o terremoto né, do tsunami né, que varreu lá a Indonésia, nós não tivemos uma perda de tempo crítica e conseguimos fazer a ajuda humanitária chegar. Foi o mesmo na Turquia. Então, quem gerencia a crise, a gente trabalha com acertos e com erros. E a gente tem que procurar focar nos acertos. Né? E eu não tenho dúvida. E o trabalho do doutor Antônio Jordão, da doutora Nisi Amaguchi, é, o que defende o doutor Paulo Maciel, o doutor Cláudio, que estava aqui até há pouco conosco, a doutora Luciane, o trabalho deles é focado no acerto. Vem dando certo, então vamos multiplicando. Então, eu acho que essa era, era, eu acho que era a melhor contribuição né, que eu poderia dar. Né? É, e temos que aprender constantemente com, com essa pandemia, é, entendo que a cada mês é, tem que haver um esforço na construção do conhecimento para que todos que estejam trabalhando possam salvar cada vez um número maior de vidas entre os infectados. Eu acabei de olhar aqui no painel do SUS analítico, né, um painel público, qualquer um pode acessar. Nós estamos aí com uma média, nas últimas duas semanas chegando a 70 mil casos por dia novos casos por dia né? e infelizmente uma média de óbitos se aproximando de 2 mil óbitos por dia de média média móvel então é, há necessidade sim de um esforço concentrado nas medidas que oferecem os melhores resultados no tratamento desses 70 mil doentes né não, não, não entendo que seja um momento é, de se é, é, em, 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 falar, por exemplo, muita gente fala assim, ah, mas as vacinas, as vacinas são fundamentais as vacinas são muito importantes
1: no combate a uma pandemia mas é, nós temos aí
3: 95% da população não foi vacinada ainda né, e nós não temos logística que, hum. que, que viabilize que essa vacinação para 210 milhões de pessoas no Brasil ocorra dentro de duas semanas. Né? Isso não vai acontecer. Isso. Então E nós temos 70 mil doentes para tratar por dia, então nós temos que ter muita, muita clarifidência e tratar com o
1: melhor, com o que tem dado os melhores resultados no último ano.
0: É... Então eu agradeço muito pela oportunidade
3: de transmitir essa visão para, para todos os ouvintes da Rádio Cultura do Nordeste né? é, saudar a iniciativa do Dr. Paulo Maciel e cumprimentar o doutor Antônio Jordão o senhor Diego, a doutora Luciane que estão aqui é, colaborando com, com levar a informação para a população e eu acho que como gestor de crise, eu tenho que ser um gestor de tempo eu prefiro deixar o tempo para os médicos, que são os uhum. senhores, né, é, é, atenderem a população de Caruaru e do interior do Nordeste com informação de qualidade. Uhum. Meu grande fraterno abraço a todos e, e contem com, com, com essa minha é, pequena participação, a grande participação são os médicos, os médicos que estão entregando os melhores resultados para a população. Então,
0: meus cumprimentos à iniciativa da rádio e um grande abraço a todos. Muito obrigado por sua participação, mas muito obrigado mesmo. É sempre contributiva essa participação. E, e ainda nesse bloco eu queria ouvir o, o empresário Diego. Diego nos escuta bem? O Diego nos escuta bem? A, 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 até que ponto a telemedicina a, traz uma contribuição nesse processo que está sendo desenvolvido e que nós aqui do Estado de Pernambuco, a gente tá tomando conhecimento, a gente tá uh, uh, sendo informado mais claramente, eu, eu confesso que eu tinha esse tipo de informação, mas não com essa dimensão, com essa riqueza de detalhes, desse voluntariado nesse momento de crise, o Brasil, o nosso país, essa potência da América Latina, o principal país da América Latina, hoje é uma ameaça global, nós somos uma ameaça global, em função do que tá acontecendo nesse país.
2: Ele já começou a
4: falar.
0: É... É, pois não, aqui, pois não Diego, bom dia gostaria
4: de agradecer ao doutor Paulo pelo convite fiquei muito feliz quando soube de que ia participar dessa reunião ele e muitos colegas estão juntando forças para ajudar os países, né, e minimizar os riscos que essa pandemia está causando eu sou o Diego eu sou é, o primeiro voluntário que consiga os médicos da Força Médica Nacional com os atendimentos através da telemedicina eu, a doutora Cláudia Somucci Toda a equipe da Info8, a empresa na qual eu sou sócio, disponibilizamos nosso software, o Dr. 8, gratuitamente para todos os médicos voluntários. Como todos sabem, a telemedicina ela está autorizada no Brasil desde abril de 2020 e o objetivo é evitar que os pacientes não graves circulem pelas unidades de saúde, quebrando assim o isolamento é, social necessário para reduzir a propagação do Covid-19. Com um suporte da medicina tradicional, graças à evolução do conhecimento científico, e ao aprimoramento dos recursos tecnológicos, aquele paciente que está em locais distantes recebe o um apoio de profissionais mais qualificados, de forma bem rápida e descomplicada. E o Dr. 8 é um software de gestão de dados que foi desenvolvido para facilitar essa consulta do médico de longa distância que tem como principal objetivo evitar a perda dos dados cruciais, como é o caso do termo de consentimento que é assinado pelos pacientes e arquivado no sistema. Como o software trabalha com criptografia de ponta a ponta, isso garante a segurança e a comodidade dos usuários. A preocupação com essa segurança, esses dados pessoais, foi é um dos principais motivos para as pessoas não utilizar o serviço de saúde online durante a pandemia. Alguns, é, pela preocupação com a segurança dos dados, outros é, não têm confiança no serviço pela internet. Isso foi um fator super importante para a criação da nossa web plataforma. Essa pandemia, um quarto dos usuários de internet utilizou vários aplicativos virtuais para identificar sintomas do Covid-19. E a Info8 também criou uma forma de captar esses pacientes. A gente enviou um questionário Já. perguntando vários sintomas pacientes. Fazemos uma
2: lista de espera eu e mandamos vou
4: os médicos. É, um é que na empresa a gente faz uma triagem dos é casos, monta essa fila de atendimento de acordo com o sintoma de cada paciente. Quando o médico se disponibiliza para atender, a gente viu o questionário sim, sim. junto com o TCLE assinado pela plataforma. Isso garante a segurança do médico para prescrever sim, sim. o que ele achar necessário. Eu
0: vou ter que ir para o intervalo na volta. É,
3: e... aí eu vou é né? Eu finalizo é aqui. Isso. E fica à disposição para
4: responder as dúvidas que tiverem também. Gostaria de fazer um convite para todos aqueles que ainda não fazem parte desse atendimento voluntário da Força Médica Nacional. Caso tenha interesse em participar desse movimento solidário, manda uma mensagem para mim e eu vou ligar e retorno o mais breve possível.
0: Certamente a gente vai... Eu, eu vou para um intervalo, a gente vai para um intervalo. Diego, você vai estar conectado conosco e o doutor Paulo Marcel daqui a pouco vai fazer...
5: Eu vou me pronunciar denunciar aqui, porque eu também estou com a agenda meio lotada. Ah, quem quem eu fala? Eu sou Luciane Berg, ah, da cidade Luciana. de Cambridge, Rondônia. Queria agradecer ao doutor Paulo pelo convite, a Rádio Cultura do Nordeste, Caruaru, né? Onde que a gente vai chegar lá em Caruaru? É, nós começamos o ano passado a estudar o vírus, a saber que era uma fase nova que a gente ia passar. Eu comecei a entrar nos estudos me preocupando com as crianças, né, e acabei me envolvendo com os adultos, porque as crianças, elas tinham é, menos capacidade de, de da invasão desse vírus, adoeciam um pouco, né, não tinha complexidade como do adulto, e aí abri, né, o atendimento para os adultos. É, o ano passado, com a cepa do ano passado, e com os estudos desses grandes guerreiros, né, que geraram o protocolo precoce, né, Tratamento, tratamento né, do protocolo, com o protocolo precoce, é, o, o ano passado eu atendi mais de 400 adultos, e a gente encaixou exatamente, né, as fases 1, a fase 2, a fase 3 da doença, e a gente, é, é, na verdade, classificava e tratava. E eu tive é, o privilégio, dessas mais de 400 adultos, nenhum foi para o hospital, nenhum foi internado, né, desculpa, nós conseguimos resolver a vida de todos eles, crianças adoeceram, mas porque a, a, a população de profissionais que atendem aqui, criança não acreditavam, então essas crianças abriam um quadro ano passado com problemas dermatológicos, problemas intestinais, né, não com síndrome gripal, então passava muito desapercebido... quando elas abriam o quadro inflamatório... acabava chegando para a gente... e a gente tinha que dar o um jeito... e é isso que a gente faz numa cidade do interior... a gente tem que dar o jeito com o que a gente tem... graças a Deus também não perdi nenhuma criança... mas esse ano a coisa mudou... né? esse ano a minha cidade está em colapso... nós estamos sem leitos... É, tudo super lotado... E quando eu comecei a fazer o atendimento desse ano, alguma coisa não estava bem. A gente classificava a doença, colocava o protocolo do tratamento precoce, que é um protocolo que dá certo, mas ele não encaixava nessa cepa atual. E aí eu comecei a ter pacientes que eu tinha que internar, coisa que eu nunca que aconteceu, eu tive pacientes indo para a UTI, coisa que nunca aconteceu comigo, e tive pacientes falecendo. Então, vocês imaginam, né, o impacto para mim, uma pediatra na frente de um tratamento adulto, ver o seu paciente ficando ruim, sendo internado, indo para a UTI e tendo óbito, né, eu realmente entrei em desespero. Aí eu adoeci, num desses pacientes, um só pacientes que foi a óbito, mas esse paciente que foi a óbito tinha uma carga viral muito alta e eu acabei adoecendo. Nesse período que eu peguei o vírus, eu fiz questão de ter um tratamento individualizado por mim, para que eu pudesse entender exatamente o que esse vírus está fazendo, e por que que nós não estamos conseguindo, eu não estava mais conseguindo, encaixar o tratamento precoce nesse paciente. Então eu entendi que essa cepa, que a nossa cepa que estamos aqui agora é a p é de Manaus, agressiva... invasiva... Eh, mortal... ela tem uma ação diferente da do ano passado. No ano passado nós tínhamos a fase 1... que é uma fase de replicação viral... que vai de 1 a 7 dias... nós tínhamos a fase 2... que é a fase inflamatória... e nós tínhamos a fase 3... que é a complicação da fase inflamatória. Esse vírus agora... ele não tem... se eu for classificar ele como fase eu classificaria como fase 1 e fase 2. A fase 1 não é replicação... é replicação e inflamação. E a fase 2 não é inflamação... é inflamação e infecção. Ele realmente fez um tumulto na classificação das fases... e fez com que vários profissionais que estavam conduzindo seus pacientes de forma extremamente efetiva e eficaz... começassem a se perder... Então eu entendi... através de, do meu processo de doença... que nós inflamamos muito rápido... nessa cepa viral... e quando isso acontece nós temos que modificar a nossa atitude. Então... por isso que eu acho que a nossa cidade está colapsando... porque nós demoramos um ano para colocar para os profissionais... que o tratamento precoce é efetivo... é eficaz... e quando a gente conseguiu fazer isso... Esse vírus veio e modificou. Então quando o profissional ele entra com o tratamento precoce... e vê o seu paciente indo para o hospital... e vê o sistema colapsado... ele começa a interrogar... Será? Será que esse tratamento precoce realmente faz alguma coisa? Porque as pessoas estão morrendo... os hospitais estão superlotados. Mas faz. É através do tratamento precoce que nós conseguimos diminuir a carga viral. E eu, e eu pude comprovar isso em mim. Eu tive 30% de pneumonia, eu não desaturei, eu não tive febre, eu não precisei de oxigênio, eu simplesmente detectei, porque eu estava muito prostrada, e eu entendi por que tanta prostração no décimo segundo dia, sendo que décimo dia, geralmente, numa virose, a pessoa está indo embora. Então, eu optei por fazer a tomografia e estava lá meus 30%. Então eu acho que nesse momento... se a gente introduzir o tratamento precoce... e esse tratamento precoce for efetivo... para que pelo menos... que se você venha desenvolver a pneumonia... essa pneumonia não venha com falta de ar... não venha com necessidade de oxigênio... não venha com necessidade de internação... nós já estamos ganhando. O tratamento precoce tem que ser instituído... em todas as unidades... principalmente nas cidades pequenas... Então, eu entendo o seguinte... que nós estamos tendo problema... e o nosso problema político... em cima de um vírus... que está ceifando vidas... está assim... É, dizimando cidades... no sentido de fecharem cidades... É, é, bloquearem a, a, as escolas... então, por quê? Porque o que aconteceu foi o seguinte... na minha concepção de ver... a minha cidade... do interior... nós não temos condições de abrir uma UTI como foi aberta de quase 30 leitos... com profissionais aptos... entendeu... sem nunca ter tido UTI aqui... para tocar... com eficiência... 30 leitos de UTI. Então foi se pegando profissional... esses lutadores... esses guerreiros... e foram colocando lá. Foram pegando fisioterapeutas... foram pegando enfermeiros... o pessoal que nunca tinha mexido... entendeu... com, com alta complexidade. Então, o que acontece? Nós aqui, que estamos na, 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 na fase primária, no atendimento primário, nós temos que ser efetivos, porque na hora que esse paciente chegar lá no, na parte terciária, nós não temos, entendeu? Embora tenha toda a paridade, mas nós não temos a efetividade de qualidade, como tem em grandes centros, em compensação, o grande centro que não está fazendo o atendimento precoce... na hora que esse paciente chega na complexidade... ele tem condição... ele tem condição técnica... a UTI dele tem mais de 20, 30, 40 anos... então ele consegue às vezes salvar... tanto é que a gente vê aí... pessoas falando... A, 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 a Covid não é do infecto... não é do, 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 do reumato... não é do, do atendimento primário... É a Covid é do intensivista... sim entendeu? Só que o intensivista não tem leito para todo mundo, mesmo que você estiver no melhor lugar. Então nós, aqui de base, temos que tentar fazer de tudo para que esse paciente não chegue lá. E o tratamento precoce é a nossa opção. É a única coisa que nós temos. É tentar entender a complexidade desse vírus, aplicar o tratamento precoce para poder diminuir a, 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 a comorbidade desse paciente e evitar que ele vá lá para a UTI. Então... sim é complicado... nós estamos vivendo um momento complicado... e as pessoas não acreditam... aqui na minha cidade... pessoas não acreditam no tratamento precoce... as pessoas têm medo da hidroxicloroquina... a minha cidade aqui... Ariquemes, em Londônia... foi considerada a cidade capital da malária... nós tratávamos todo mundo... do neném ao, ao, ao idoso... mamando ao caducano... gestante de tudo... nunca tive um problema com a hidroxicloroquina... Aí o que acontece... nós transferimos... para a que é o nosso órgão aqui... o tratamento da malária... são técnicos... não é nem médico... são técnicos... e hoje na hora que a gente fala... em usar cloroquina e hidroxicloroquina... aqui na minha cidade... parece que a gente está dando veneno... uma coisa de louco... para um medicamento efetivo... Eficaz, que resolve... que diminui a morbidade... O diminui tem Luci... complicação de você ir lá para o TI é uma chance que nós temos... Doutora
0: Ai, Luciane? Doutora eu... Luciane.
5: Nesse momento de, de luta, a gente vê quem é fraco, quem é forte, quem é, está quem a favor da vida, quem está a favor de política, né? Então, acho que está na hora da gente rever, porque se a gente não puxar para a gente, se a gente não criar grupos de pessoas decididas pela vida, muitas vidas serão ceifadas, muitas famílias dizimadas, né? Porque nesse momento de guerra nós temos que nos unir... e fazer o que dá. Ah... mas é off labor... não está comprovado... nós estamos em guerra... não dá para esperar... não dá para poder pensar... isso é, é verdade... ou isso não é verdade... nós agora estamos criando dados... amanhã nós vamos contar história... daqui dois anos nós vamos saber quem errou... quem acertou... mas por enquanto nós temos que fazer de tudo... porque são as vidas que estão sendo pagas... pagas por ignorância... pagas por conta do profissional que está acostumado só com os garden da vida, nós temos que modificar isso. Nós somos médicos para tentar fazer com que vidas sejam um salvos. Então esse é o eu, do, da, da eu, Rádio eu, Cultura, né? Luci,
0: Luciane Berti, a senhora me escuta? Acho que a doutora não está me escutando. Faz a
5: diferença.
0: Eu vou para o intervalo, muito obrigado doutora Luciana Daqui a pouquinho a gente <risos> tem ainda <risos> participação Dos outros médicos que estão Nesse debate, nessa interação E o assunto é a Mortandade Do coronavírus nessa potência Chamada Brasil A médica fez referência ao tratamento precoce Da necessidade desse tratamento precoce A, a médica de Rondônia está dizendo isso Então o mundo inteiro O mundo, as grandes potências A, a ciência, a OMS Nenhum deles Nenhum, nenhum país, as grandes potências, nem a OMS, não pratica o tratamento precoce. E uma médica de Rondônia, o próprio médico de Carubaru, Paulo Maciel, ele chama atenção para esse tratamento precoce. Estão errados o médico aqui de Carubaru, a médica de Rondônia ou o mundo? É um questionamento que os nossos ouvintes estão fazendo com muita veemência. O intervalo é bem curtinho aumente o seu conhecimento ouvindo e participando do Mesa Redonda, abordando sempre
3: assuntos que lhe interessam. Você está ouvindo Mesa
0: Redonda, o programa de debates mais credibilizado da região.
3: Mesa Redonda.
0: São 11 horas e 13 minutos em Caruaru. O pessoal nos escuta. O pessoal nos escuta. 11 horas, 13 minutos. Óticas Arco Verde, Promec Farmácias Maurício, parceiros do Mesa Redonda e essa grande audiência que acompanha esse programa Mesa Redonda tratando do avanço da Covid no Brasil. Doutor Paulo Marcel, é o, é o, é o doutor Jordão que, que nos escuta nesse instante?
2: É, exatamente. É o doutor Antônio Va Jordão. Doutor Antônio Jordão de Pernambuco, é, Médicos pela Vida, e ele vai fazer alguma explanação para nós aqui
0: doutor Antônio Jordão, doutor, traga a sua traga contribuição a... para esse debate interessante nós estamos aqui que, eu estou vendo que esse debate hoje está na contramão enquanto o mundo está de um está Pode... seguindo uma rota de um lado, esse grupo formado aqui no Brasil e que tem o caro baroense Paulo Marcelo aqui inserido nesse grupo, esse nesse grupo? processo está na contramão, não sei o que é está que acontecendo, traga a sua contribuição doutor
6: Obrigado. Estão todos me ouvindo?
0: Estamos, o Susson está muito bom.
6: Ótimo, então vamos lá. Eu vou, eu vou pegar um pouquinho a deixa que você levantou, essa bola, para a gente tentar aproveitá-la. É, primeira coisa: temos que reconhecer esse vírus não é um vírus besta. Ele pode ser um vírus besta, ele pode ser um vírus besta para a maioria, para a maioria das pessoas. 90% das pessoas não vão ter é, quase nada ou vão ter pouca coisa. Porém, em torno de 10% pode sim complicar. Nós temos que entender que esse vírus, ele desperta uma doença em quem tem uma predisposição genética para tal. Ou seja, tem quem pode e não quem quer. Primeira coisa que é para a gente ter em mente. Então, porque muita gente vai ter uma evolução satisfatória e porque outros complicam. Como isso vira uma roleta russa e ninguém adivinha quem é que vai complicar, então todos os cuidados possíveis ao alcance serão poucos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, a primeira a, na, na sequência, um vírus que paralisou o mundo. Eu preciso fazer uma correção. Esse vírus não paralisou o mundo, ele paralisou o Ocidente. O Ocidente que, a meu ver, Passa hoje até por um processo autofágico. Explicando, a, a África está parada? Não. O quantitativo de mortos na África por coronavírus, cov 2 pela Covid-19, é ínfimo. Com exceção de um país que está mais é, ligado ao Ocidente que o restante da África, que é a África do Sul. Coincidentemente, o país mais desenvolvido da África. Segundo, a Índia com população de bilhões. Está paralisada? Não. Não está paralisada. E lá tudo flui de uma maneira, sente os, os efeitos da, da Covid, sente, mas minimamente, como a África. Idem para a Rússia e a China. Ou seja, a África e o Oriente não estão padecendo como nós estamos, é para a gente não imaginar, olha, o mundo todo está nessa condição. Não está. Quem hoje padece é a Europa e Américas e a África do Sul. E o que é que acontece lá no, na África e no Oriente que não acontece aqui? Primeiro, lá eles tiveram uma, um encaminhamento único da questão. Os governos dão a vertente, de cima para baixo, o Ministério da Saúde, e as. Eh, os estados e municípios vão seguindo. Segundo, lá eles usam a profilaxia e o tratamento precoce. Sabemos que a ivermectina é uma salvação para a África. Países pobres, não têm muitos recursos, e que usavam a, essa matéria-prima para controlar parasitoses, assim como usavam e usam a hidroxicloroquina para, para controle principalmente da malária, e se beneficiaram com o resultado. Então, nós temos estatísticas, estudos científicos, comprovando o que falo para vocês. Quem tiver dúvidas, é só entrar no site do Médicos Pela Vida, que vai ter acesso aos diversos estudos científicos comprovando o que eu estou falando. Alguém que levanta uma questão dizendo que não, não tem, das duas, uma, ou é ignorante ou tem má fé. E você buscando as informações, você vai encontrá-las. Então, voltando aqui a casa, não é o mundo todo que está padecendo dessa forma, é o acidente E por que o acidente está sofrendo dessa maneira? Está sofrendo dessa maneira devido aos interesses econômicos alheios à medicina, à saúde e à vida das pessoas. Então, qual é mais barato? Você usar ivermectina hidroxicloroquina com o reposicionamento farmacológico ou você fabricar medicações que custam milhares de dólares a dose e que até agora não tem nenhuma efetiva no controle da covid ou ainda vender vacinas que também custam vai tudo na fase dos dólares e que nós não temos ainda de fato os resultados é, satisfatórios quero dizer para vocês que a gente tem a mesma expectativa que todo mundo nós queremos ter a saúde e a vida das pessoas é isso que precisamos resgatar é isso que tem que estar premente na consciência de cada médico que trata seus pacientes então particularmente nós torcemos para que as vacinas elas cumpram o seu papel e sejam eficazes seguras e garantam imunidade isso é o desejável foi assim que a gente controlou a poliomielite, a varíola e tantas outras doenças, com vírus, diga-se de passagem, mais estáveis. Você só tem um vírus ali para o sarampo, por exemplo, para a rubéola. Não é um vírus mutante. Então, você faz uma vacina e aquela vacina é capaz é, de resolver o problema daquela doença. Você imuniza a todos com a vacina testada durante, olha, 5, 10 anos, ela... Você conhece todos os efeitos colaterais dela, delas, eu menciono isso porque algumas vacinas no meio do caminho não deram certo e tiveram que serem retiradas do mercado, que é para a gente também não ficar assim imaginando que todas as vacinas são eficazes e seguras. Não, não são. Algumas podem não ser. O que a gente deseja vermentemente é que é, tenhamos vacinas eficazes, seguras e de imunidade duradoura. Esse, essa é a solução a longo prazo. O que se coloca na ordem do dia é... Enquanto as vacinas estão chegando agora. E ainda experimentais. Aprovadas em caráter provisório. Bom, e o ano passado, quando nós tínhamos a doença... O que é que nós tínhamos para fazer pelo doente? Além de mandar ir para casa, tomar de pirona com água... E esperar piorar para ir para um hospital... Lavamos as mãos? A maioria dos médicos que faz tratamento precoce, não. Não aceitou isso. Não aceitou isso. E procurou usar o quê? O que estava ao seu alcance. E o que é que estava ao alcance? Aquelas medicações que já tinham usado, sido usadas em outras é, patologias, em outras doenças, e que tinham tido efeitos positivos. A hidroxofloroquina é uma delas? Com certeza faz parte do protocolo do Ministério da Saúde do Brasil para tratar artrite reumatoide, para tratar lúpus, para tratar doenças virais, como a dengue, a chikungunya e a zika. Então, eram medicações já reconhecidas, fazendo parte da RENAME, da Relação Nacional de Medicamentos, do protocolo do Ministério da Saúde, e que, no momento de pandemia, onde nós não sabemos o que fazer, que estamos diante de uma doença nova, o que, se impõe, o que se impõe é você usar medicações que já foram usadas em outras doenças e trazer, tentar trazer para essas. E foi exatamente o que médicos do Brasil inteiro né, fizeram e fazem. Fizeram e fazem. Então, o que é que nós precisamos nesse momento em entender e continuar fazendo? É reconhecer que a doença que nós tivemos no ano passado ela hoje é outra uma doença nova, não nova, renovada, vamos assim chamar, entre aspas. E por quê? Porque ela sofreu mutação. Esse vírus não é feito o vírus da cachumba, não é feito o vírus da rubéola ou do sarampo. Ele é um vírus mutante. Ele não muda tanto quanto o vírus da gripe. Por isso que a gente não tem uma vacina definitiva para a gripe. É impossível, porque o, 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 os vírus da família influenza, eles mudam muito. Milhares, milhões de vezes. Então, a gente pega um pool de vacinas, de, de vírus, da vacina contra a gripe, para tentar controlar a gripe. Mas vocês viram que isso aqui é praticamente impossível. Serve para boa parte das pessoas, serve, mas não para todos. Porque mesmo quem já recebeu uma vacina contra a gripe, vai desenvolver, pode desenvolver gripe em algum outro momento. Por quê? Porque o vírus é mutante. Graças a Deus, o cov 2, ou o SARS, a família do coronavírus, tem um potencial de mutação mas que não é tão grande quanto o da família influenza causadora da gripe. Muito bem. Qual os grandes desafios que a gente é, tem hoje? O que é que resolve e o que é que não resolve? Está muito claro e consagrado...
0: Doutor Jordão? Eu estou, eu estou ouvindo. Escute, estou ouvindo. enquanto o senhor está fazendo essa explanação, nós temos muitas mensagens aqui, mas muitas mensagens mesmo, e aí vem um questionamento e aí para o senhor e para qualquer um dos senhores que estão integrados nesse mesa redonda, ora se há uma comprovação dos, do que os senhores estão observando nesse mesa redonda, estão falando, se há o experimento se há essa prática e há uma eficácia há a comprovação da hidroxicloroquina desse tratamento precoce da sua eficácia, ora por que, que um estudo desse nível e isso não segue para a OMS, porque não é adotado pela Organização Mundial da Saúde para ajudar a humanidade que passa por um momento tão difícil, tão complicado. Por que, que isso não ecoa em nível mundial para ajudar a própria humanidade?
6: Esta é uma, é, uma boa, é uma boa pergunta. E a gente passa a fazer esse entendimento na hora que a gente eh, percebe a influência da política eh, na medicina. Eu não pensei que fosse viver o suficiente para enfrentar ou para vivenciar uma pandemia. E estamos no meio de uma pandemia, todos das nossa, da nossas gerações. Segundo, nunca imaginei que fosse viver o suficiente para ver a terapêutica e a medicina ser violentada, como está sendo, com influências de interesses outros, influências nefastas, interesses pequenos, né, principalmente na, na área política, sobre a medicina e sobre o tratado dos médicos. O esperável é que, por exemplo, eu descubro uma coisa e, e, e discuta com meus pares, doutor Maciel faz a mesma coisa, colegas de norte a sul do Brasil ou do mundo, e a gente vai somando os conhecimentos numa direção só. E hoje, o que é que acontece no ocidente? Notadamente, no ocidente, as pessoas pensam diferentes, motivadas pelos mais diferentes interesses. E aí você fala, olha, tal remédio foi falado por um político X. Então, qualquer coisa que diga respeito àquele remédio ou aquele tratamento, está errado, é do contra. As pessoas parecem que perderam o bom senso de fazer a análise que que nós estamos construindo um, é, conhecimento para o bem da humanidade. Nós não podemos permitir que aspectos ideológicos e políticos que permeiam diversas instituições, e eu posso dizer certo certo né, para vocês, que permeiam, por exemplo, a Organização Pan-Americana de Saúde, sim. A Organização Mundial de Saúde, sim. Só a gente vê quem constitui esses organismos, são pessoas. E essas pessoas têm interesses e têm também origens determinadas, vinculadas a determinados grupos. Determinados estudos também não deixam de ser reconhecidos. O da Ivermectina, posso falar para você, que está na ordem do dia da Organização Mundial de Saúde, já era para ter sido suprido, mas aí houve uma exigência, há exigências maiores para dizer, olha aqui, esses estudos não podem ficar só nesse nível, tem que vir para um outro nível adiante para que a gente possa recomendar e liberar. Ora, você veja aqui no Brasil, só para você ter uma ideia, o, essas medicações que já eram do protocolo do Ministério da Saúde, não foram liberadas até o momento pela Anvisa, mas o Remdesivir, por exemplo, uma medicação nova, que essa tem que comprovar, ela não era usada antes, é, que custa milhares de dólares, foi liberada. E foi liberada como? O que é que o Rendezivir trouxe de bom para a gente? Ele apenas abreviou o tempo de pessoas na UTI. Ele não, tem, ele não tem a competência de fazer profilaxia, de fazer prevenção, nem de atuar precocemente. Ele só pontualmente reduz o tempo de permanência na UTI para algumas pessoas. Então, assim, eu estou querendo colocar para vocês que existem interesses díspares A OPAS, por exemplo, que é um, um braço da OMS, seria a OMS aqui a nível de América, é, não, não é a primeira vez que ela comete equívocos. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a OPAS é, avalizou o, o programa Mais Médicos no Brasil, aquele que trazia médicos cubanos para cá, pagava R$ reais. Desses 12.500, 2.500 destinava para o médico cubano e 10.000 seguia para Cuba. Médicos hoje, uma parte dessas que conseguiu para os Estados Unidos, estão processando hoje o Brasil e a OPAS, e a OPAS por uma questão trabalhista evidente. Isso é um aspecto né, de equívocos que podem ser acontecidos em qualquer instituição dita científica, mas que podem ser permeadas por outros interesses. E por falar em Cuba, é bom lembrar que aqui nas Américas, Cuba, que tem um índice baixíssimo de Covid-19, está usando de forma farta a hidroxicloroquina. E por que as pessoas não mencionam isso? Porque isso não é verbalizado. Então, nós precisamos entender que existem outros interesses juntos com a pandemia. Então, lockdown vai trazer o que de benefício? Está comprovado que lockdown não, vai, não traz benefício? Você não tem como se beneficiar com isso. Pelo contrário, você só é, afoga a sociedade, deixa pessoas passando fome. Temos que entender que, inclusive, as consequências do lockdown, a gente considerando o geral, são piores do que aquelas de você tentar, tentar apenas colar, evitar o colapso do sistema de saúde. Tem que evitar? Tem. É evidente que tem. É evidente que tem. Quando o paciente precisar de leito, tem que ter. Mas para isso a gente precisa fazer os leitos e mantê-los lá, não é fazer e desarmar como aconteceu, como tem acontecido de norte a sul do Brasil. E segundo o principal, temos que agir antes. Nós falamos da profilaxia e do tratamento precoce. Se o Brasil inteiro tivesse feito isso nesses últimos 12 meses, certamente, com toda certeza, nós não estaríamos na situação que estamos hoje. Então o que, que acontece? Você tem uma queda, uma, um, um cabo de força, onde um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, para repercutir na política. Ah, esse, esse, esse político tem que cair, então aquele político tem que entrar. E aí isso não dá em cima da medicina, não cola. Eu estou no hospital, se eu sou um cirurgião, chegam lá pessoas, para a gente não importa se o cara é policial, se é bandido, e vejam só, temos que entender, se ele fez certo, se ele fez errado, quem chegou, a gente tem que operar, a gente tem que cuidar. Se o cara deve depois à sociedade, aí a justiça vai fazer a parte dele. Imaginem vocês, se a gente fosse ser, naquele momento, a gente deixasse de ser médico né, para ir fazer segregação social. Não pode, gente. A gente. Nós somos médicos, fizemos um juramento, e nosso compromisso é com a saúde e a vida das pessoas. Então, esse é o norte que a gente tem que vir. Hoje, para nós, o exemplo é o estado do Amapá. Amapá, aquele estado pequenininho, lá no extremo norte do país. E por que hoje o Amapá é o exemplo? Ele não, ele não foi atingido pela Covid? Foi, evidentemente que foi. Qual a diferença? Que hoje o Amapá está unido. Ele segue unido junto contra a Covid. Aí o, governa, o governador, por exemplo, é de um, de um partido político, o prefeito da capital é de outro, mas estão juntos na luta contra o inimigo invisível. E tem que, que ser. Chamado sim.
0: Sarkovs 2. E tem que ter e... união. Inclusive, nesse campo de ideologia, é por causa disso que o Brasil está atolado e com quase 300 mil. Ideologia política, inclusive na classe médica. Inclusive na classe médica. Que a gente escuta médico que defende veementemente o isolamento social, o lockdown. Médicos que estão na linha de frente, lá no hospital... É, com, com as UTIs lotadas, exaustos, e médico defendendo o uso de máscara, isolamento social, defendendo isso. a higienização, isso. mas também a gente de, ouve médico dizendo exatamente isso que o doutor acaba de falar. Então, esse, essa ideologia, esse, esse viés político rachado também na classe médica. Na volta o doutor Paulo Maciel vai falar, que eu vou para o último intervalo. É o último intervalo para a gente... Trazer a palavra, tem muita pergunta e o pessoal do bota aí, o doutor Paulo Maciel pra falar nessa defesa que ele fez logo no primeiro bloco do programa. O intervalo é curtinho. Rádio Cultura, a emissora dos grandes debates políticos.
3: Você está ouvindo Mesa Redonda, o programa de debates
0: mais credibilizado da região.
3: Mesa Redonda
0: 11:34, ao vivo estúdios da Rádio Cultura do Nordeste, Mesa Redonda mortandade covid-19 matando o Brasil hoje é o país que, onde mais morre gente de covid-19 infelizmente nos aproximamos dos 300 mil não há nenhuma coordenação no Brasil é como se o Brasil não tivesse governo fosse um país à deriva sem governo, não há coordenação no Brasil e por causa disso a gente está pagando um preço caríssimo doutor Paulo Maciel a palavra está com o senhor muito bem, vejamos o que foi explanado até aqui agora
2: Pelo Dr. Jordão Pela doutora Luciana Revela Uma grande verdade Que seria o que? Se o Brasil estivesse Sob a coordenação Como sempre foi Em todas as dezenas de anos Que eu sou médico Coordenada e gerenciada Pelo Ministério da Saúde por mais erros eventuais Que esse ministério pudesse cometer, teríamos uma possibilidade real de contornar e corrigir. Como no Brasil a saúde pública dessa pandemia, ela passou a ser mitigada, pulverizada, onde cada prefeito faz o que quer, cada governador faz o que quer e deixa o Ministério da Saúde de mãos atada, nós perdemos todos os gerenciamento. É só entender, por exemplo, imagine que o SAMU fosse gerenciado por cada cidade e se, seria uma verdadeira balbúrdia, porque não funcionaria de maneira alguma mas vamos lá se o Brasil está em tempo ainda começar a fazer prevenção como é o remédio de piolho e de verme que é a ivermectina a hidroxicloroquina a nitoxazanida e algumas outras vitaminas, nós conseguiremos, conseguiremos reduzir drasticamente nas próximas semanas ou meses, os índices de internamento hospitalar. Porque nós teremos uma menor quantidade de pacientes fazendo reação inflamatória grave após a replicação viral. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero deixar bem claro e que talvez tenha sido pouco compreendido até pelos meus pares aqui nessa mesa redonda é que existe um hiato de tratamento grande grande entre a morte do vírus e o leito hospitalar. Isso é o que os governos e uma grande parcela dos médicos não estão entendendo. E isso é o que a Força Médica Nacional passou a entender na marra. Porque a proposta inicial da Força Médica Nacional era fazer prevenção e tratamento precoce. Mas nós adentramos em Manaus, Chapecó, Santa Catarina, no caos, onde os pacientes entravam nessa fase inflamatória, ficavam em casa, e eu gosto de parafrasear sempre o Raul Seixas, com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar, até que entrasse na fase 3 e precisasse de um leito hospitalar, e aí quando foram para o hospital, Manaus não tinha mais leitos, Chapecó não tinha mais leitos, não tinha oxigênio, não tinha mais oxigênio, para essas pessoas Fazer o quê? Nós somos aconselhados, muitas vezes Não, você não pode fazer Como é que você vai cuidar de um paciente grave Em casa Por telemedicina E a gente perguntava E vamos cruzar os braços E deixar o paciente morrer Deixar de cumprir o meu juramento hipocrático Deixar de seguir O meu código de ética médica Que eu cumpro há 41 anos Jamais jamais, passei noites acordado, noites acordado, cuidando de pacientes, por telemedicina, com meu computador e meu telefone ligado, olhando para ele, orientando como usar o oxigênio, orientando como fazer nebulização com hidroxicloroquina, que foi uma criação do doutor Vladimir elenco lá nos Estados Unidos, orientando esses pacientes a fazer nebulização com bicarbonato de sódio e água oxigenada que são orientações de médicos aí do norte do Brasil eu apenas compilei essas coisas e facilitei para que o paciente tivesse acesso e com isso eu e esse grupo maravilhoso chamado Força Médica Nacional nós conseguimos impedir que a grande maioria dos pacientes saísse dessa fase 2 inflamatória para a fase 3 do tubo.
0: Ô doutor, o Ministério da Saúde tem... Informação, tem conhecimento dessa Força Médica Nacional?
2: Infelizmente não. Já, ah. ten, já tentei de tudo. Já tentei fazer contato com. O Pigo Nuzis, que são amigos lá do presidente. Mas nem o eu não, não o Pazuel que foi. O Pazuelo era. Tentei contato com o Pablo. É, não entendia é, é... de nada, coitado. Entendia. Ele entendia. Grande, grande ministro da saúde. Mas ele só seguiu o que Bolsonaro. Não, falava. engano de todos. Ele teve as mãos atadas pelo Supremo Tribunal Federal. O Pazuelo. Sim. Mas ele, ele foi só, proibido. Eu obedeço o presidente. Mas ele foi. Foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal de colocar lá no Ministério da Saúde que era para dar para o povo hemectina e hidroxicloroquina. Será que o povo não vê isso? E que orientava para Porque Pazuello não é. Médicos: doutor Anise Yamaguchi, doutor Zé Balos
0: e doutor Paolo. Então o senhor considera um grande ministro Pazuello? um dos melhores ministros da saúde que e o Brasil o Mandetta, já teve? O Mandetta é médico. Esse é médico. O Mandetta mandava,
2: Mandetta mandava as pessoas também. ficarem em casa com a boca escancarada cheia de dentes para É a divisão dos mas, mas vamos lá, vamos lá. Não vamos criar polêmica é, política. Tá certo. O que o Brasil e o mundo precisa? O Brasil e o mundo precisa da seguinte situação: vamos reduzir os internamentos hospitalares? Vamos reduzir os internamentos de UTI? Se tiver a disposição para isso, a Força Médica Nacional contra a Covid está aí pronta para colaborar. Não em quantidade, mas com orientações, com know-how de saber fazer o correto. É o quê? Todo paciente que depois do sétimo dia tiver alguns sintomas... Principais, vou quais, dizer para vocês aqui agora. Tosse persistente. O paciente teve a gripe dele de sete dias e ele continua tossindo. Com certeza esse paciente tem edema e inflamação microtrombótica nos pulmões, nos alvéolos pulmonares. Mas a nível populacional não dá para fazer tomografia computadorizada... Nessas 10 milhões de pessoas, é uma coisa que fica muito caro e não ficaria muito viável. Todo paciente que depois do sétimo dia fizer febre, ou seja, temperatura acima de 37 graus e meio, de maneira persistente, um dia, dois dias, três dias, ele está tendo reação inflamatória com edema e microtrombose pulmonar Todo paciente que depois do sétimo dia, ele continua prostrado e largado, ele está tendo um processo inflamatório. E todo paciente que depois do sétimo dia, ou de qualquer desse período de dias, ele aferir o que o Brasil hoje já sabe o que é, oximetria de pulso, e ele estiver saturando menos de 94%, é porque ele tem os pulmões Acometidos. É esse o momento que o paciente deve ser começado a tratar com o que nós chamamos de pulsos de corticoide, pulsos antitrombóticos e antibióticos para impedir que ele venha a ter uma infecção bacteriana. É nesse momento, entre o sétimo e o décimo segundo dia, que esse paciente deve ser começado a tratar. E o que acontece no Brasil? Esses pacientes que têm esses sintomas, eles vão para onde? Para outro atendimento. Chega lá com a orientação dos governos. Ah, o senhor tá, tá? Dos governos, não do, dos médicos. Lá é dos dos do médicos também. Nos PS. O no, no governo PS. não atende no PS. Dizer, quem atende é o médico. Vírus, vírus não se combate. Vai, pessoas. Esse paciente não tem mais vírus ele tem um processo inflamatório microtrombótico pulmonar que vai levá-lo à morte se nada for feito. E o que é que é feito? Toma pirona, toma um paracetamol, toma um antialérgico e vá para casa. Se você piorar, aí você vem para cá porque a gente vai lhe entubar. Medicina não é assim. Eu não aprendi a fazer medicina dessa maneira. A minha medicina aprendi a colher. A tratar e esse grupo da Força Médica Nacional está tratando esses pacientes nesse momento. Quando esses pacientes têm esses sintomas, aí nós pedimos. No começo era complicado, era 10 exames de sangue, os pacientes não podiam fazer. E aí nós fomos filtrando nós fomos filtrando a um ponto que hoje qualquer paciente que chegue para esse grupo da Força Médica Nacional com esses sintomas. Depois da viremia, depois do século dia Nós pedimos três exames Baratinho Um chamado hemograma Com única função do hemograma De olhar os linfócitos Se os linfócitos nessa fase Tiverem baixinhos É um sinal De que esse paciente vai complicar Se tiver normal Ele pode complicar Mas não é um sinal tão preditivo o outro exame, qual é? É um exame que eu, eu sei dele desde que eu era estudante de medicina, chama-se velocidade de sedimentação das hemácias. Quando o nosso organismo começa a inflamar por qualquer doença, né? não só por Covid, qualquer doença, essa velocidade de sedimentação das hemácias, elas, elas aumentam, aumentam. Elas saem de 10, 20 para 30, 40, 70, 80, 90. E um terceiro exame, para ajudar isso aí, chama-se proteína C reativa. Infelizmente, tem várias maneiras de, de aferir e várias dosagens diferentes. Mas, a gente sabe que, quando a proteína C reativa, ela dobra, a complicação vai chegar. E eu não posso esperar, quando ela dobra, que o doente venha, mais daqui a duas semanas, a ficar sem respirar para cuidar dele. Então, esses três examezinhos tem sintomas, depois da viremia, eu solicito. Não tem alteração, vamos observar os sintomas. O sintoma desapareceu, o paciente está curado. O sintoma persistiu, repete esse exame depois de três dias. Começou a subir, hora de tratar. Esses três exames deu alterado, hora de tratar, independente da tomografia. Independente da, da tomografia. Eu mesmo comecei a me tratar, eu tive Covid. Eu... Sempre fiz minha, minha, minha prevenção Mas aí trabalhando muito Eu passei duas semanas sem me prevenir Tive sintomas, subestimei Subestimei os sintomas Trabalhando e quando eu percebi Eu estava com febre Então fiz esse exame de ideal alterado Comecei a me tratar, no outro dia fiz a tomografia Estava lá, 25% do pulmão Totalmente acometido Estou aqui, vivinho Eu fiz o que? O que eu prescrevo e prescrevi para os doentes de Manaus, de Chapecó, e venham prescrevendo no Brasil inteiro. Nós chamamos de pulso de corticoide, com o uso de substâncias antitrombóticas e proteção de antibióticos. Só, somente isso, feito nessa fase ideal, ideal, qualquer sistema populacional de governo, vai reduzir em mais de 90%, os internamentos de leito
1: hospitalar. Isso
2: eu vos garanto. Por Ixi. quê? Por quê? Porque os pacientes que eu estou cuidando, eu reduzi em mais de 99%. Mas é uma coisa muito individualizada. Ok? Em grupo populacional, a Força Médica Nacional, ela consegue reduzir isso em 90%. Eventualmente um paciente da Força Nacional é internado. E aprendemos como isso, com aqueles doentes que tinham indicação de internamento hospitalar e não tinha leito. E nós varamos as madrugadas fazendo medicação, pulso de corticoide, pulso de corticoide. Isso não é uma invenção da Força Médica Nacional, nem é uma invenção do Dr Paulo Maciel. Isso é invenção internacional, invenção internacional. Desses caras, tudo que eu falei Nizia Maguxi, Zé Lenco Zé Balos no Brasil E outros mais Hoje em dia Quando os pacientes Chegam lá, na fase derradeira No tubo, já existe Trabalhos, aí, brasileiro Veja que coisa maravilhosa, do Zé Balos né? Com duas substâncias é, Utilizadas Que nós chamamos de substâncias de resgate Que é a tulamida e o intradecept. Quando os pacientes estão entubados, e se usa essas substâncias, se abrevia muito mais, muito mais o tempo de intubação e de evolução de UTI, do que qualquer vivir que custe uma fortuna. E isso o Brasil está mostrando para o mundo. Mas é preciso que seja aplicado. É necessário que se entenda essa doença tem três situações graves Ou melhor, desculpe Três situações de enfrentamento E não somente um Tem que se mudar Esse paradigma Não se pode deixar o doente Com viremia Com reação inflamatória grave Em casa, para só começar a tratar Na hora da morte Lá no corredor da morte Da beira da UTI E sim, iniciar com prevenção E tratamento precoce com drogas reposicionadas, aquelas de piolho e verme. Eu falo assim, que é para ver se entendem que isso é uma verdade. No mundo, demos exemplo de alguns países aí. Só que isso só não basta, porque esses remédios não são antivirais, eles ajudam o nosso organismo a se proteger. Terminou essa fase, vem as partículas spikes, tanto falada pelo doutor, acho que foi o doutor Zé Ballos que falou essas partículas spikes, ou foi o doutor Zimmerman, não lembro agora. E essas partículas spikes, o nosso organismo entende que ela seja um grande agressor e começa a fazer de tudo para destruí-la e começa a nos destruir. E é aí que tem que começar a desarmar o organismo. Lembra aquela história que eu falei no começo dos tanquezinhos de guerra e a gente lutando bomba atômica, armamento e infantaria? Essa é a hora de chegar com o organismo e dizer, oh, peraí, é só são dez tanquinhos de guerra ali, deixa de agonia, não vamos botar bomba atômica aqui, nem infantaria contra isso não, vamos ali pegar na tapa, e quem é que faz isso? Os corticoides mas quando utilizado na dose correta e nunca durante a fase inicial da doença e a dose correta de corticoide para essa tempestade de citocina grave são doses altas e só podem ser prescritas por médicos e para isso nós fizemos uma compilação, eu pessoalmente passei noites e noites fazendo compilação de documentos científicos do mundo todo para chegar a uma dose de corticoide que fizesse enfrentamento a isso e impedisse que os doentes fossem para o leite de hospital. E nós conseguimos. E é o que nós utilizamos depois da fase viral. Depois do remedinho de piolho e verme, tem que usar os corticoides de maneira correta, tem que usar os antitrombóticos de maneira correta e os antibióticos de maneira correta. Feito isso, nesse período de 7 ao 15 dia, menos de 10% dos pacientes vão precisar de leite hospitalar. Se faz isso, em 30, 60 dias o Brasil não tem mais colapso de internamento hospitalar nem de UTI. Vai continuar tendo, vai ter uns escapes de pacientes, não é? O que procurou atrasado, o que não acreditou, ou o paciente que não teve o recurso necessário. Mas esses três remédios que eu falei, só um deles é um pouco caro, que são os antitrombóticos. Mas só são usados por 10 dias. E com isso você vai salvar vidas vai salvar as vidas das mortes evitáveis. Morte evitável é aquela morte que eu não me conformo em tê-la. Quando eu tenho um paciente que eu fiz tudo por ele, em todos os tempos e faz de qualquer doença, e ele vem a falecer, eu só posso me compadecer, porque dei tudo de mim para que isso não acontecesse. Mas, quando eu tenho nas minhas mãos a arma ou o bisturi, que eu sou um cirurgião, para salvar a vida do paciente, e eu não uso isso na hora certa, eu não consigo dormir só em pensar nessa situação. Imaginem deixar acontecer isso comigo.
0: Jamais. Ô, doutor Paulo Maciel, nós estamos chegando na reta final e a gente tinha um quesito aqui para tratar. Ô, ô, ô César, Oi.
1: um depoimento desse, doutor Paulo, será que não tem um político vindo isso para no Congresso Nacional, fazer uma CPI? Eu tô,
0: eu tô surpreso, essa Força Médica Nacional, o Ministério da Saúde não tem conhecimento? Uma Força Médica Nacional que atuou no norte do país, ele acabou de dizer, e o Ministério da Saúde, com Pazuello à frente, não ter conhecimento dessa, dessa atuação da Força Médica Nacional, isso é que me surpreende muito.
2: E os prefeitos e governadores de Manaus e de Rio Grande do Sul, lá de Chape... Chapecó também. e Manaus.
0: Não tomaram conhecimento. Claro que não. Isso é, o que eu, isso é que eu fico sem compreender. Eu queria esse restinho de tempo aqui, é. nós temos aí há seis, sete minutos, vacina. Vacina. É, comigo mesmo. Vacina. Ah. Eu já tô com o braço aqui estirado faz tempo. Ah, vamos lá. Lamento é que o governo seja tão lento, tão lerdo, para que essas vacinas não já estivessem 10, 20% César, de aplicabilidade. No, César, aqui. no Posso caso, falar, de... César? posso. Sua. Doutor
1: Paulo, falar, A
2: solução é a vacina ou não? Eu posso falar? Fale. Vamos lá. Qual é o país do mundo que tem uma população grande, acima de 100 milhões de habitantes, que já tenha vacinado mais de 10% da população? Você me diz um? Eu não conheço.
0: Estados não Unidos ainda não alcançou não, 10? Não,
2: não. Acho que passou já um pouquinho. Não, um pouquinho, tá? Ou, seja, 20 ou seja, vamos lá, vacina precisa ser industrializada. A indústria química farmacêutica internacional não tem know-how para fabricar essas vacinas para todo mundo num período menor do que dois anos. Então não se enganem, vocês gritam por uma vacina como se fosse a salvação de tudo e onde eu estou mostrando aqui que a fase inflamatória, o tratamento da fase inflamatória, é o que salva as pessoas. Agora, a vacina é importante? Claro que é. Toda doença que seja combatida com vacina, você deve utilizar as vacinas. Mas você não pode esperar que a vacina venha a fazer efeito daqui a dois anos enquanto tenha morrido um milhão de pessoas para começar a tratar da maneira correta. E outra coisa importante que o mundo científico tá escondendo. Falou-se aí que a Europa parou a vacinação para estudar os um negócios, que andou morrendo gente. Uma reação é... que houve sobre a sim, AstraZeneca lá. Sim, vamos lá. Não, eu não quero nem
0: falar da vacina, vou dar um exemplo real. Eu não isso, só tenho... Eu já não... foi corrigido, por sinal, porque questão de informação séria, a OMS já permitiu, continuar a aplicabilidade. Lá. Isso, isso. Só que eles deveriam dizer o que eu tenho dito.
2: Eu tenho pacientes que tomou a vacina e por reação à vacina dessa fase inflamatória teve comprometimento de 40% do pulmão e que se não me procura tinha sido entubado e não foi entubado a vacina é que tem partículas spikes obviamente em muito menor quantidade do que o vírus vivo se replicando então nós teremos menos problemas. Mas se o paciente que tomar a vacina começar a ter febre, é, cansaço, aqueles sintomas iguaizinhos àqueles que persistem depois da fase viral, ele tem que ser tratado como se tivesse com a doença covid, porque é a doença covid pós-vacinal. A, 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 a viremia é do SARS-CoV-2. A doença Covid é um complexo que vai de viremia à complicação final. E eu tenho pacientes, como eu já falei, que tiveram reações gravíssimas à, à, à vacina e que, tratado corretamente com pulsos de corticoides, ficaram curados. Ok? Então é importante. Vacinar é importante? Sim todo mundo deve vacinar, porque o futuro de uma doença pandêmica viral
0: é a vacina que vai e resolver. E é possível que inclusive essa vacina ela, ela tenha, ela seja, tenha rotina, né? É, mas, mas, mas,
2: mas tem uma coisa interessante aí que eu discordo um pouquinho aí talvez dos colegas que falaram, é que eu acredito que esse vírus é mais mutante do que está se pensando. E... Tá? e eu acredito que logo logo essas vacinas que foram feitas já não vão servir mais. Então a tecnologia moderna, que vai trabalhar praticamente com partículas spike, né? Que, que é mais essa, essa questão da, eu acho que a Pfizer, tá? que ela trabalha com partícula de vírus, ela vai ter realmente uma condição, quando essa, essa, essa estrutura é, industrial estiver pronta, para que você possa então pegar... Oh, mudou o vírus, aí você vai uma partículazinha e muda, pega ah, na que, e você tem como agir rapidamente na população. Mas o vírus inativo, o vírus grande, ele não vai ter futuro para essa, essa doença eu não. Eu gostaria
0: que foi um, uma convocação do senhor, que o senhor agradecesse a participação do pessoal, do pessoal que teve nessa videoconferência aí, muito obrigado mesmo o senhor que fez esse contato, eu gostaria que o senhor agradecesse a participação dos mesmos.
2: É, como, como, como sempre, agradeço enormemente é, ao Diego, ao Jordão, ao Jordão Vênel, à a Luciana, é, aos outros colegas que, infelizmente, pela questão técnica, é, eu terminei tomando o, o, o horário deles, eles tiveram que voltar para a luta final deles, mas nós estamos aí e precisamos continuar lutando, esclarecendo, esclarecendo aos governos municipais e estaduais e também ao federal do Ministério da Saúde que o caminho para combater o vírus e a pandemia... É a vacina. O caminho para combater a mortandade absurda que acontece no Brasil e no mundo, é o tratamento precoce, tanto na fase 1, quanto fundamentalmente o tratamento precoce da fase 2, logo quando acaba a fase 1, para tentar impedir que o paciente chegue na fase 3. Esse é o meu recado. Esse é o meu recado, que eu gostaria muito de que fosse ouvido e digo mais, como eu já disse em outras, em outras é, discussões. Desafio médico, cientista, professor, político, prefeito, governador, Ministério da Saúde, a provar para mim, com argumentos, de que eu estou errado. Ninguém diga para mim que tratamento A ou B não funciona se você nunca praticou esse tratamento, como eu pratico, então se eu faço um tratamento, se eu tenho um grupo de médicos fazendo um tratamento, e que tem resultados, só pode ser contestado esse grupo, por aqueles que, fizerem também, e não conseguirem reproduzir esses resultados, e o tratamento da fase inflamatória, da fase 2 inicial da Covid, se fizeram os protocolos, que foram compilados, do doutor Paulo Maciel. Compilados para a população, talvez tenha alguma dúvida, é a reunião de tudo que existe de estudo científico no mundo e estudo observacional no mundo, junta tudo e tira dali o supassumo final. Esse é o protocolo que eu desenvolvi tanto desses medicamentos desde a hidroxicloroquina até a nebolização com hidroxicloroquina. Era isso que eu queria dizer para vocês e muito obrigado. Muito obrigado, Tavares.
1: É, nos ouvindo, Greito da Silva, meu filho Tavares, meu filho está me ouvindo e o compostor, Ronaldo Maciel, irmão dele, está nos ouvindo. E
0: tanta gente que eu não pude. Meu. E um abraço para Muita o Balcão. dos nossos amigos e desses convidados do doutor Paulo Maciel muita gente, eu peço desculpas daquelas mensagens que a gente não socializou peço desculpas mesmo outras oportunidades virão agradecer a toda a equipe da cultura alô André Santiago, grande André Santiago o
1: programa vai ser repetido domingo uma da tarde
0: André agradecer a Elaine Dias na coordenação, coordenação de jornalismo o Daniel Lira que esteve na parte técnica o seu, o seu, o seu, o seu, o seu companheiro aqui doutor Paulo o amigo aqui, o amigo que esteve com a gente aqui, o nome dele? É o Eduardo Tavares. Eduardo Tavares. É o meu, é meu chefe de TI. A tecnologia da informação. Exatamente. Muito bem, muito bem. O Sandro Rodrigues assume agora o comando. A Márcia Suami teve também na parte de logística.
1: Tavares, uma da tarde. É? Uma da tarde de domingo, vamos repetir o programa que vai ter uma grande audiência.
0: Agradecer ao nosso amigo daço expósito, filho das Óticas Arco Verde, anota esse telefone, noventa e oito, atendimento online, hein, das Óticas Arco Verde, Promec Lua de Milton Góes, três, sete, dois, aquele prédio verde e rosa, de cinco andares na Avenida Gaminó Magalhães, e Farmácias Maurício, a entrega mais rápida de Carubaru, três, sete, dois, tudo barato, barato, barato mesmo, amanhã é comigo, Acordando Carubaru, e o comando geral da notícia Vem aí Fagner Andrade E atualidades esportivas Tchau minha gente, ótimo final de semana Cuidado hein, cuidado com as aglomerações Cuidado com as aglomerações Cuidado com as aglomerações Vamos aglomerar O Tavares Neto vai aglomerar Ah vai. pai, você quando disse isso o médico deu um pulo ali <risos> Não, não, não vamos botar mais a palavra pro doutor Paulo, não. Senão o Dr. Paulo. Não entendeu vai... nada do que eu disse. Não então. entendi. Não Mas o doutor Paulo não tá. Não vamos aglomerar, não, pelo amor de Deus. Vamos? Por quê? Vamos? Vamos! É o então joga... é, é. Dr. Paulo, joga essa máscara no, no mato aqui. Hein? Joga essa eu máscara no mato. Eu só não jogo mato.
2: porque é lei. E a lei me Olha. obriga. E eu sou um cumpridor da
0: Olha. lei. Olha. E, e é lei não aglomerar, por isso que eu tô dizendo é? isso. É lei não aglomerar. Mas
2: é uma lei errada e não deveria ser obedecida. E aí, Olhe. se
0: me prender o é. senhor, me tira do... É. do... Ele Ô, César, sendo assim, ele é, é a favor da abertura do comércio? Ele é a favor Toca. de que não aglomere, que da... não use máscara. Toca. E
1: da abertura do comércio. Não,
0: eu acho que a máscara. A, a máscara fala fala é, aqui, é, fala aqui, ligeirinho. Fa fala, isso. fala aí, senhor. É, é, é era bom que ele falasse
1: sobre a abertura do
0: comércio. E da, da máscara, tá ligado. Tá aberto? Tá aberto?
1: tá aberto? tá aberto? Doutor Paulo?
2: Não, não, tá no ar agora. Agora, o, doutor Paulo. É... é uma
1: polêmica. Vamos o comércio abre no não abre? O senhor é a favor ou contra a abertura do comércio?
2: Bom, vejamos. Vamos lá. É, como eu expliquei, eu tentei ser o mais claro possível. Estão tentando fazer lockdown em cima de lockdown. Isolamento horizontal em cima de isolamento horizontal. Destruindo a economia dos, das cidades e do país. De maneira irresponsável. Por que de maneira irresponsável? Porque estão achando que lockdown em cima de lockdown vai reduzir o os internamentos hospitalares e os internamentos de leite de UTI não vai reduzir vai continuar aumentando porque todos os lockdowns que foram feitos até agora nós não tivemos nenhuma quebra nenhuma quebra da índice de mortalidade ou seja, se você faz um lockdown de 15 dias você pode até ter uma quedazinha na semana seguinte mas na outra semana ela vai repicar porque as pessoas dentro de casa, presas Reunidas 24, 48, 72 horas ao mesmo tempo E essas pessoas fazem com que os vírus Aumentem a sua capacidade de mutação E os vírus vão mudando E vão contaminando mais pessoas Então esse não é o caminho Segunda coisa A máscara é importante Hã? Sim, para as pessoas que estão contaminadas Eu as uso por ser lei, eu sou um homem cumpridor das leis mas a máscara não tem uma função social de prevenção contra a infecção o que é que os governos têm que fazer em vez de lockdown tratar os pacientes na fase inflamatória eu passei Conforme duas o horas disse. passei duas horas de, é, de, tá, de tá, isso. claro, é porque
0: é, eu, eu fui é, encerrar é, o ó, programa
2: só é, arredondando ó. não é só telemedicina o, o médico do PSF, o paciente, dizendo, oh, eu, tô, eu tive essa corrida aqui faz uma semana, eu continuo, eu estou com febre, né eu estou com dor de cabeça, eu estou prostado, eu estou respirando mal. É hora, você tem um exame, faz o um exame, se não tem exame, faz o um corticoide no escuro, eu tenho feito isso também, quando o meu paciente é pobre demais e não consegue fazer o exame. E esse paciente não vai procurar leite hospitalar, porque ele não vai precisar, então o PSF pode tratar, o pronto-socorro pode tratar, a UPA pode tratar, é. todo paciente que chega, ele tem que ser acolhido com um tratamento correto, se ele tem indicação de fase inflamatória, pulso de corticoide, e não dizer para ele, pega uma dipirona, um paracetamol e vá para casa, Ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando, esperando a morte chegar.
0: É o Paulo Maciel. Tchau, minha gente. Amanhã eu volto com a o comando-geral da notícia. Alimente o bem. Tire o ódio do coração. Fiquem com Deus.